В эти пасхальные дни я хотел продолжить исследование 20 главы Евангелия от Иоанна, которое повествует о том, как воскресший Христос, разочарованные, унылые, плачущие сердца, наполнил настоящей радостью и миром. В прошлом воскресенье мы с вами посмотрели на исцеление веры Марии Магдалины. Сегодня мы с вами посмотрим на исцеление веры 11 апостолов. Так если внимательно посмотреть на учеников, то можно заметить, что независимо от того, каким характером они обладали, все они в какой-то степени были склонны к разочарованию, унынию и тревоге, что лишало их внутреннего мира и радости. Вообще данное состояние, оно постоянно сопровождает человечество. Вспомните последние два года вашей жизни. Вспомните, как часто вам приходилось переживать или переживание успокаивать собственные сердца. Сначала был страх, связанный с распространением неизвестной болезни. Потом многих постигло разочарование, вызванное итогами выбора президента. Потом необычная паника по причине всеобщей вакцинации, которая стала настолько сильной, что некоторые решили бежать в другой штат, не успели отправиться, оправиться от вакцинации, как весь о войне сильнее погрузила людей сердца в уныние, печаль и страх. Плюс к этому множество личных проблем – Инфляция в стране, угрозы ядерной войны, войны, проблемы подрастающего поколения, они усиливают тревогу и так уже беспокойных сердец. При всем этом мудрые люди знают, что дальше легче не будет. Кто-то, может, думает, смотря вперед, что когда-то это закончится, и мы освободимся от уныния и страха, но дальше легче не будет. Самое страшное, что ожидает человечество, еще впереди, когда удерживающая сила Божьей благодати будет взята с этой земли. Именно тогда будет такая скорбь, какой никогда не было на этой земле. Именно поэтому однажды Христос сказал ученикам, Марка 17 глава, «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь». Не ужасайтесь или не испытывайте страх и тревогу. Почему? Потому что надлежит этому быть. Но знаете, это еще не конец. Война еще не самое страшное, что может постигнуть человечество или что постигнет человечество. Это еще не конец. Вы знаете, эти слова содержат повеление Христа не ужасаться. Это, можно сказать, одно из ошеломляющих повелений Христа. Подумайте, как можно не ужаснуться, то есть не испытать состояние тревоги, ужаса и страха, когда приходит весть, о войне. Ведь в этот момент содрогается, может сказать, все тело. Вспомните реакцию пророка Авакума, когда он услышал весь о грядущей войне в его народе. Он пишет о себе, «Я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести об этом задрожали губы мои, боль проникла в кости мои и поколебалось место подо мною». Вы знаете, это естественная реакция ужаса и страха, которая овладевает людей, сталкивающих с этой реальностью. Это естественно. Все люди, когда слышат о войне, они переживают ужас и страх, и когда они соприкасаются с этой войной, естественная реакция на больше людей погружает в это состояние. Но дальше пророк говорит удивительные слова – а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой, грабитель его. 
Удивительно, он говорит, что он должен быть спокоен в этот ужасный день Божьего посещения. Не просто, когда что-то произойдет где-то на земле, но он говорит, когда грабитель, агрессор придет именно на его землю. Я должен быть спокоен. Нежели возможно оставаться спокойным в день бедствия? Неужели можно исполнить повеление Христа не ужасаться даже при вести о самом ужасном, о войне? Ответ мы находим в повествовании евангелиста Иоанна, описывающей исцеление учеников от ложного страха. Давайте вместе с вами прочитаем еще раз это повествование, которое мы слышали еще сегодня в начале служения. Евангелист Иоанн пишет. В тот же первый день недели. Это тот день, когда Мария Магдалина встретилась со Христом. Тот же первый день недели вечером. До этого описывалось рано утром. Сейчас описывается вечером, когда двери дома, где собрались, собирались ученики Его, были заперты из опасений пред иудеями. Пришел Иисус и стал посредине и говорит им «Мир вам». Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фома же, один из двенадцати, называемый «близнец», не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа». Но он сказал им, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его, и в этот день Фома был с ними». Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри на руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня». Блаженны невидевшие и уверовавшие. И дальше Иоанн делает такое заключение. Много сотворил Иисус пред учениками своими и, труди, и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его. Как мы уже посмотрели, прошлое воскресенье на последний стих. Мы видим, что это повествование имеет две цели. Первая цель для неверующих, чтобы они уверовали в Иисуса, как в обещанного Мессию, и другая цель для верующих людей, чтобы, живя этой верой, верой воскресшего, они имели уже здесь, на земле, радостную и полноценную жизнь. Таким образом, данное повествование предназначено для того, чтобы мы могли наслаждаться полноценной жизнью, то есть Божьим миром, который принес Христос. Именно поэтому мы сегодня проникнемся в исследовании этого текста для того, чтобы нам не просто веровать, но веруя иметь этот мир, который дает воскресший. Итак, исследуя исцеление страждающих, страдающих сердец учеников, я хочу отметить пять принципов, пять простых, но важных принципов, раскрывающих глубину мира, который дарует нам воскресший Христос. Во-первых, вначале Иоанн раскрывает нужду в мире. Он раскрывает, почему мы нуждаемся в мире, который принес Христос. В первый же день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики, собирались ученики, его были заперты из опасений пред иудеями, пришел Иисус и стал посредине 
и говорит им «Мир вам!». Евангелист Иоанн, как и Лука, отмечает, что это произошло в воскресенье вечером. До этого из евангельских повествований мы узнаем, что это был достаточно насыщенный и эмоциональный день. Весь о воскресении Христа была главной темой среди учеников. Дело в том, что в этот день они не только получили неспоримое доказательство воскресения Христа, но также к этому времени воскресший Христос уже явился некоторым людям. Во-первых, мы знаем, что воскресший Христос явился женщинам, которые пришли к гробу. В прошлом сегодня мы увидели, что к этому времени Христос явился Марии Магдалине, когда она плакала у гроба. Более того, апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, что к этому времени Христос лично явился Симону Петру, а также двум ученикам, идущим в Эмаус. Именно когда ученики, они вернулись опять вновь в эту горницу, там все говорили о воскресшем Христе. Так, несмотря на радость воскресения, сердца учеников были исполнены страхом. Страхом. Да, они испытывали настоящую радость, когда видели воскресшего Христа, но когда оставались одни, скорбь и печаль вновь парализовали их сердца. Я думаю, для многих из вас знакомо это чувство. Когда в своем горе вы находитесь в Божьем доме вы получаете какое-то успокоение. Ваши чувства, они приходят в норму, вы получаете это внутренний мир, но, вернувшись домой, вам вновь приходится бороться с унынием и страхом. Как часто бывает, обретя мир, мы со временем вновь его теряем, подобное было с учениками. Находясь рядом с воскресшим, они испытывали спокойствие, но когда он их покидал, со временем ими вновь овладевало чувство страха. И для этого была причина, как мы прочитали. Для этого была реальная причина. Евангелист Иоанн, который находился в том же доме вместе с учениками, он пишет, что они были в страхе, потому что боялись иудеев. Они боялись. Они боялись, что их тоже могут арестовать, их может постигнуть та же участь, что постигла Господа. Дело в том, что их учитель был казнен как преступник, и они могли быть следующими из-за тесной связи с ними. Всегда, когда поражает лидера, со временем начинает производить суд над его последователями. Именно это понимали ученики, и так как иудеи, они предали Христа на смерть, объявив его преступниками, они боялись, что следующими придут за ними. Именно поэтому тот вечер, собравшись в доме, они были в ужасе и страхе. Этот страх был настолько реальным, что евангелист Иоанн раскрывает, что они крепко закрыли двери. Они как бы закрылись в этой крепости в своем доме для того, чтобы никто туда не проник, опасаясь иудеев. По всей видимости, находясь там, они тихо разговаривали друг с другом, прислушиваясь к каждому шороху, который был на улице. Именно в этот момент ужаса, страха, неспокойствия Явившийся Христос дважды им говорит «Мир вам!» «Мир вам!» Именно, именно это был тот мир, в котором нуждались ученики в тот момент. И в этом мире нуждается каждый последователь Христа. Кстати, именно об этом мире Христос еще говорил на пасхальной вечере с учениками, когда им говорил о своих грядущих страданиях. Вы помните, в 16 главе Евангелист Иоанн пишет, 
Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь. Будете. Но мужайтесь. Будьте крепки, потому что я победил мир. Заметьте, Христос желает, чтобы каждый его последователь, он имел мир в нем. Именно поэтому у Христа было особое наставление ученикам для того, чтобы они имели в нем мир. Не просто мир, но мир, который дает сам Христос, Христов мир. Так почему его последователи нуждаются в этом мире? Потому что Христос говорит, что их жизнь, она будет протекать в атмосфере скорби. Обратите внимание выражение «в мире вы будете иметь скорбь» – это не предположение, но констатация факта. В мире вы будете иметь скорбь. Кстати, когда рождается ребенок, вы можете ему сразу предсказать, что родившись в этот мир, он будет иметь скорбь. Когда люди вступают в брак, это реальность остается для них. В браке они будут иметь скорбь, как писал апостол Павел. И чем дольше они будут жить на этой земле, тем больше они будут осознавать эту реальность, что их скорбь будет постоянно преследовать на их земном пути. Поэтому следование за Христом не освобождает нас от скорби в этом мире, но помогает только с мужеством его перенести. Именно поэтому Христос говорит им, но мужайтесь, но мужайтесь, будьте твердыми в этом мире. Об этом также писал апостол Павел, или говорил апостол Павел, утверждая верующий в Галатии. Вы помните, Деяние 14 глава, Христ, апостол Павел, возвращаясь в новые города, где он проповедовал, он говорит им подобные слова. Написано, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере. Заметьте, он, утверждая учеников, он увещевал им жить верой. Пребывать – это ходить в вере. Почему ходить в вере? Дальше он говорит, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Христос не просто говорит, или апостол Павел не просто говорит, что на этом пути мы будем встречать скорби, но он говорит, что многими скорбями. Многими. Это слово подразумевает, что на нашем пути будет много скорбей. Много скорбей. И слово «надлежит» говорит о том, что это Богом предопределенный путь. Нам придется пережить много скорбей перед тем, как мы войдем в Царствие Божье. Именно поэтому нам нужен Божий мир. Путь к Божьему Царству, он проходит через долину притеснения, скорби, бедствий. Именно поэтому апостол Павел призывает последователей всегда пребывать в вере, которая является проводником полноценной жизни или обещанного Божьего мира. Посмотрите, о неизбежности скорбей на христианском пути апостол Павел также пишет верующим в Риме. В 8 главе, описывая радость спасения, он вновь возвращается к этой реальности. Он говорит, а если дети, то и наследники. Наследники Божии – сонаследники же Христу, он начинает с этой радостной вести, если мы Богом усыновлены, мы имеем наследство. Мы наследуем то, что наследует Христос, но дальше он говорит очень важное условие, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. И дальше он говорит об уверенности, что эти страдания мы точно переживаем в жизни, потому что думаю, или точнее, я уверен, я знаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Мы соприкасаемся со страданиями. Весь наш христианский путь, он проложен именно через дорогу данных страданий, Именно поэтому мы каждый момент нуждаемся в Божьем мире, который бы мог успокоить 
наши сердца. Итак, мы видели, что живем в греховном, нескупленном мире, где боль, скорбь и страдания будут постоянно встречаться на нашем пути. Это не является чем-то необычным и странным. Данным путем перед нами прошли многие христиане. Многие христиане, именно поэтому апостол Павел, апостол Петр в послании пишет, что огненного искушения не чуждайтесь, как будто с вами происходит что-то странное. Перед вами многие прошли данным путем. Именно поэтому мы всегда по-особому нуждаемся в мире, который дает Христос. Но что это за мир? Что это за мир, который предлагает Христос? Это подводит нас ко второму принципу, который скрывает природу мира, который дает воскресший. Природа мира. В 19 стихе мы читаем, пришел Иисус и стал посреди, говорит им, мир вам. Сказав это, Он показал им руки, ноги и ребра свои. Ученики обрадовались. Увидев Господа, Иисус же вторично сказал им вторично, мир вам. Выражение «мир вам» с одной стороны может быть обычным приветствием, но употребление во второй раз говорит о чем-то большем. О чем-то большем переведено греческое слово «мир» означает гармонию, согласие, покой или отсутствие войны. Эквивалентом этому слову еврейском, на еврейском языке будет «шалом», который имеет более глубокое значение, как Свобода от беспокойства, то есть состояние внутреннего покоя. Так что это за мир? Что это за спокойствие? Или что это за свобода, которую предлагает Христос? Это больше, чем внешняя радость. Это больше, чем внешняя радость. И Иоанн отмечает, что когда ученики Иисуса увидели Его, написано, они возрадовались, то есть они обрадовались, они стали в радости торжествовать. Но в этот момент, как и предыдущий момент тревоги, Христос говорит им те же самые слова «Мир вам!». Они нуждались в мире, когда были страхи, и также они нуждались в мире, когда они радовались, ликовали, и Он тогда и тогда говорит «Мир вам!». Это удивительно, независимо от того, что вы переживаете сегодня, радость или печаль, вы продолжаете нуждаться в Христовом мире. Потому что вы знаете, от радости или от смеха до печали всего лишь один шаг. Всего лишь один шаг. Люди могут находиться в общении, очень много смеяться, но, ходя из общения, сердце вновь погружается в уныние и страх. Сегодня многие люди пытаются развеселить себя различными юмористическими программами. Но как только они выключают телевизор, так их смех сменяется печалью. Печалью. Именно поэтому Христос предлагает этот мир и печальным, и радостным ученикам. Он говорит, мир вам – это то, что вы сегодня, том, чем вы сегодня больше нуждаетесь. Так что это за мир, который предлагает Христос? О нем Христос говорил еще во время пасхальной вечери. Эта удивительная встреча была, где Христос много говорил ученикам для того, чтобы, имея скорбь в этом мире, они могли испытывать внутренний мир. И в 14 главе мы читаем удивительное ставление Христа. Он сказал, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Евангелист Иоанн не случайно особое ударение делает о мире. 
Сначала он раскрывает богословие или доктрину об этом мире, пасхальной вечере, и когда они, ученики, переживают этот мир, он говорит, именно этот мир вам нужен, который я даю, мир вам, я приношу мир. Тот мир, о котором я говорил несколько дней назад на пасхальной вечере, именно в этом мире вы сегодня нуждаетесь. В этих словах Христос противоставляет мир, который дает Он, от мира, который предлагает данный мир. Дело в том, что в мире, где много ненависти, эгоизма, озлобленности, тревоги и страха, все попытки принести мир, они терпят поражение. Римская империя и подобные ему пытались принести мир, устанавливая и поддерживая его жестким мечом. Другие пытались принести мир посредством каких-то переговоров. Третьи пытаются принести мир посредством миролюбивых лозунгов и так далее. Даже тогда, когда, кажется, наступает долгожданный мир, сердца людей продолжают испытывать беспокойство. Беспокойство. Кто-то отметил или посчитал, что за две тысячи лет на земле было только несколько лет, когда вообще на земле не было войны. Все это время земля переживала вражду между людьми, которая выражалась в насилии. Несколько лет. В мире все больше и больше говорят, о мире люди ищут мира, но, несмотря на все усилия, мир, которого жаждет человечество, останется только их мечтой. Да, будет один из моментов, перед тем, как наступит великая скорбь на земле, кому-то удастся установить мир, но это будет ложный мир, и он продлится недолго. Но Христос предлагает совершенно другой Другой внутренний мир, который приходит совершенно другим путем, он приходит посредством Духа Святого. Именно этот мир приносит состояние спокойствия, безмятежности, даже посреди бед, избавляет от мученического страха. Вы знаете, самая проблема отсутствия мира заключается не во внешней войне, которая происходит здесь на земле, она заключается во внутренней войне, которая происходит в наших сердцах. Именно мир, который царит там, посредством Духа Святого, он приносит спокойствие. Именно поэтому Христос повелевает ученикам, говоря, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Указывает, что его мир дает самообладание в тяжелом горе и удаляет страх. Божий мир, он приходит не как этот мир. Он приходит в сердца людей. Именно этот мир наполняет сердца тех людей, кому Бог явил свое благоволение, как, помните, однажды восклицали ангелы. Слава Вышник Богу написано и на земле мир в людях благоволения. Этот мир на земле в тех людях, которым Бог явил свое благоволение. Этот мир является наивысшим благословением от Бога, что отражается в вороновом благословении. Вы помните, в числах 6 глава сказано о удивительном благословении – «Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир». Заметьте, до этого сказано Божьим действием над нами, но дальше только в конце сказано, что Бог даст. Это высшее благословение Божье, это высшая сохранность, это высшая милость. Это высшая благодать, когда Бог дает сердцам мир. 
Именно этим благословением священники должны были благословлять израильский народ. Это благословение внутреннего мира, благословение радости, в котором нуждается человек. Таким образом, этот мир не только является главным благословением мессианского царства, но и сегодня царит в сердцах искупленных людей, сохраняя от их от мучительного беспокойства. Вы помните, о нем апостол Павел писал верующим в филиппийцах. «И мир Божий, который превыше всякого ума, заметьте, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Удивительно, Божий мир, который превосходит все усилия человеческого ума, он хранит сердца Божьих людей от беспокойства, сомнения и тревог. Таким образом, мир, даруемый Христом, это состояние внутреннего спокойствия среди бушующего урагана житейских проблем. Если мир предлагает внутренний покой посредством изменения внешних обстоятельств, то Христос он предлагает мир посредством восприятия этих обстоятельств. Вы знаете, для того, чтобы нам иметь мир, иметь мир, нам не нужно изменение каких-то обстоятельств. Заметьте, когда Христос пришел ученикам и говорит «Мир вам», Он не стал им объяснять, не беспокойтесь, я с иудеями разберусь. Они вас не тронут. И римлян, не бойтесь, они тоже к вам не подойдут. И другого, не бойтесь, совершенно он ничего об этом не сказал. И дальше мы видим, что ученики продолжают сидеть в заперти, когда ушел от них Христос. Но, говорит, я предлагаю вам мир независимо от всех этих обстоятельств. Это мир мой. Это мир посредством Духа Святого, это мир пребывания меня. Именно Он сохранит ваши сердца от беспокойства и мученического страха. Итак, пять принципов, раскрывающих глубину мира, который дарует воскресший Христос. Во-первых, мы увидели, живя в греховном мире, где боли, скорбь и страдания будут постоянно встречаться на нашем жизненном пути, мы постоянно Мы постоянно нуждаемся в мире, который предлагает нам Христос. Во-вторых, этот мир радикально отличается от мира, который предлагает нам этот мир. Этот мир не в изменении обстоятельств, но состояние внутреннего спокойствия даже среди урагана житейских проблем. Третье, то, что мы видим здесь, мы видим цель этого мира, для чего Господь дает нам этот мир. Мы увидели, мы нуждаемся в этом мире. Во-вторых, мы увидели, что Бог дает этот мир, и он не связан с изменением обстоятельств, а связан с нашей реакцией на эти обстоятельства. И дальше в этом тексте Христос раскрывает цель, для чего Он предлагает ученикам этот мир. Вы знаете, одной из причин отсутствия Божьего мира у христиан является их эгоистические сердца. Дело в том, что Христос дарует свой мир не только для того, чтобы мы имели спокойные сердца, но также для того, чтобы благоухание этого мира она распространялась между нами и там, где мы живем. Вы помните, однажды апостол Павел писал о цели Божьего утешения, которое он переживал в своей жизни и переживали верующие люди. Второе послание к Коринфянам написано – «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, написано, утешающий нас во всякой скорби нашей». Он раскрывает величие Бога, и он говорит, что этот Бог всякого утешения, он что делает? Он активно участвует в нашей жизни, утешает нас во всякой скорби нашей. Но на этом апостол Павел не останавливается. Дальше говорит о цели, для чего Бог нас утешает. Написано, чтобы и мы могли утешить, находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. 
Заметьте, распространение славы, Божьей, славы Божьего утешения является одной из целей, почему Бог утешает нас. Он утешает нас не только, чтобы мы были утешены, но для того, чтобы, пережив это Божье утешение, мы могли понести его другим людям. Бог утешает нас, чтобы мы стали утешителями. Он показывает нам реальность этого утешения, Он показывает нам радость данного, данного утешения для того, чтобы мы несли это утешение. К сожалению, многие, пережив Божье утешение, эгоистически удовлетворяются Божьим миром. Для них главное, чтобы они были утешены. И пережив это утешение, они наслаждаются этим утешением, не неся его дальше. Так Иисус Христос, даровав ученикам свой божественный мир, дает им важное повеление. Посмотрите на эти слова. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Мир вам. Они переживают страх, он призывает их к миру, они, призывают, они переживают радость, он вновь говорит им о мире, и дальше говорит, имея этот мир, я посылаю вас, как послал меня Отец. В этом, в этом, в этом стихе, или в этом утверждении, как послал меня Отец, так я посылаю вас, можно отметить три важных принципа. Три важных принципа, во-первых, Верующие не должны сами наслаждаться этим миром, но должны его разделить с другими людьми. Именно поэтому Он посылает их в мир, чтобы они несли этот мир, который даровал им Христос. Помните, на вечере говорит, что «Я мир мой даю вам». Он желает, чтобы они имели этот мир, и здесь он говорит, мир вам, и теперь несите этот мир. И мы видим дальше, что они послушались. Они послушались. После этой встречи мы видим, что они все побежали кому? Они все стали искать Фому, который нуждался в этом мире, для того, чтобы передать им этот мир, который даровал им воскресший. Итак, мы видим, что верующие не должны сами наслаждаться этим миром, но должны его разделить с другими людьми. Во-вторых, мы видим здесь Божий мир. Мы можем нести окружающим людям только тогда, когда сами прочувствуем его вкус. Как мы не можем утешать Богом, если сами им не утешены, также мы не можем нести Божий мир если сами его не познали. Именно поэтому перед тем, как послать учеников в этот мир, он дважды говорит им «Мир вам!». Он дважды указывает, что он желает, чтобы они имели этот мир, и дальше он говорит, он желает, чтобы они несли людям этот мир, чтобы они обладали этим миром. Вы знаете, вы можете стать проводниками Божьего мира только тогда, когда сами его переживаете. Вы знаете, сегодня мы живем в мире, где мало утешителей. Мало утешителей. И знаете, почему сегодня мало утешителей? Потому что сегодня мало утешенных Христом. Мало утешителей, потому что мало утешенных. Сегодня мало людей, которые... Готовы обогатиться и поделиться этим Божьим миром, потому что мало людей, которые имеют этот Божий мир, независимым от обстоятельств жизни. Мы не можем окружающим людям принести мир, когда сами его не имеем. Вы знаете, мы не можем нашим детям дать этот мир, когда они видят, что мы живем в беспокойстве, в страхе. Мы не можем нашим супругам помочь увидеть этот мир, когда сами его не имеем. Вы знаете, мы можем дать только то, что мы сами имеем. И вы знаете, стремясь утешить друг друга в эти тяжелые дни, 
мы людям несем только то, чем наполнено наше сердце. Если оно наполнено страхом, унынием, то после нашего разговора человек также уйдет, переживая то же состояние. Хотя вы могли призывать о доверии Бога, говоря о Его суверенной власти и так далее, вы передадите не то, что вы говорите, а состояние ваших сердец. Но тогда, когда вы будете испытывать этот мир, то вы станете проводниками этого мира. И оно будет приносить решение окружающим. Итак, мы видим второй принцип. Божий мир мы можем нести мир только тогда, когда сами прочувствуем его вкус. Именно тогда люди поверят, что действительно есть этот мир среди тяжелых обстоятельств жизни. Есть настоящая Христова радость, которая не зависит от того, что происходит в этом мире. Люди поверят не тогда, когда услышат наши слова, а когда увидят, что мы сами этим обладаем и готовы с ними поделиться этим. В-третьих, мы видим здесь, мы должны нести мир точно таким же путем, как нес его Христос. Именно поэтому он говорит, я посылаю вас, как послал меня Отец. Как послал меня Отец. Я посылаю вас, как послал меня Отец. Его Отец послал для того, чтобы Он принес мир искупленным людям. Именно об этом пели ангелы. Помните, на земле мир в людях благоволение. Именно об этом мире Христос говорил ученикам. Именно к этому миру Христос призывал, или этот мир предлагал Христос людям, найдете покой в душах ваших. Именно тем путем, которым Христос желал принести людям мир, он также посылает учеников своих. Так здесь важно помнить, что Бог не послал Христа принести мир посредством улучшения экономического положения людей, как многие сегодня пытаются сделать. Более того, Бог не послал Христа принести мир посредством изменения политических взглядов. Бог не послал Христа принести мир посредством преобразования морального облика общества и так далее. Бог послал Христа, чтобы принести мир посредством следования за Ним или посредством демонстрации этого мира. Вы помните, однажды Христос сказал, сказал окружающему Его народу, Матфея 11 глава, «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Он обращается к людям, которые имеют беспокойство, поэтому говорит, «Я успокою вас». Придите все труждающиеся и обремененные обстоятельствам, горей, трудностями. Я успокою. Говорит, у меня есть это успокоение, я имею этот внутренний покой, и я готов им поделиться, дальше говоря, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И заметьте, и найдете что? Покой душам вашим или найдете настоящий, Внутренний мир, который наполнен на мое сердце, говорит Христос. Вот истинный путь к миру, который предлагает Христос. Так в этот вечер Христос преподал два важных урока относительно распространения данного мира. Во-первых, данный мир возможно распространять только благодаря действию Духа Святого. Только благодаря действию Духа Святого, сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого так как сошествие Духа Святого произошло в будущем через 50 дней, в этих словах содержится обетование, что распространение мира станет возможным тогда, когда Дух Святой наполнит их сердца. Именно когда это произойдет, они сами познают вкус плода Духа Святого, который является мир, помните, плод же Духа, любовь, радость, мир, и получат силу, распространять этот мир. Так взаимосвязь сошествия Духа Святого и мира, даруемого Христом, мы встречаем еще в пасхальном наставлении Христа. Посмотрите на 27 стих 14 главы в контексте. До этого Христос сказал, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам, «Мир оставляю вам, 
Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Заметьте, как этот мир, он связан с утешителем, который дает Дух Святой, который дает Христос. Слово Христос Духа Святого называет утешителем. Одно из значений – это тот, который приносит утешение или Божий мир. Утешитель – это тот, кто делает сердце спокойным, или тот, кто спокоен, то, что может успокоить в одни горе. Так Христос говорит, что утешителя Он пошлет, и дальше говорит, мир даю вам, или мир оставляю вам, мир даю вам, как раз раскрывает, что этот мир придет посредством этого утешителя. И заметьте, как Он принесет этот мир, Дух Святой принесет мир посредством того, что напомнит им и научит всему, что говорил Христос. Именно поэтому мир, который приносит Дух Святой, это мир Христов. Это мир Христов, он исходит из знания, доверия и веры учению Иисуса Христа. Таким образом, распространять Божий мир мы можем только посредством прошения того, что прошел Христос, уповая на силу Духа Святого. Поэтому, если вы ищете мира в душе, то вы не найдете его в новостных лентах. Вы не найдете его в мнении политиков или экспертов. Но вы можете найти только вере в Божье Слово. Я знаю, что на протяжении всех лет вашей жизни вы всегда нуждались в глубоком мире. Задайте себе вопрос. Стремясь к миру во время пандемии, политической нестабильности, всеобщей вакцинации, войны на Украине, стали ли вы больше времени посвящать исследованию Божьего Слова в молитве? Когда вы переживали всю эту, все это внутреннее беспокойство, куда вы бежали? Вы бежали к Божьему Слову или пытались прочитать всех экспертов, которые пишут, чем опасность прививки или чем она не опасна? Где вы искали этот мир? В каком штате вам заставят принять прививку или в каком штате будет спокойно жить без нее? Что вы читали? Чем вы наполнялись? Когда сегодня идет ужасающая война на Украине, Где вы пытаетесь найти мир? В мнениях людей, новостных лентах? Или вы бежите к Божьему Слову, потому что оно является источником мира, который предлагает Христос? Знаете, если вы за последние два года не стали больше изучать Священное Писание, значит, вы продолжаете жить в поисках ложного мира, пренебрегая миром, который предлагает Христос. Послушайте еще раз, если за последние два года, которое наполняло сердца многих людей, многим беспокойством, вы не стали больше находиться в Божьем Слове, значит, вы больше погрузились в поиск ложного мира, от того вы не можете найти спокойствие и радость. Заметьте, он сказал, что утешитель, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, Он научит вам всему и напомнит вам все, что я говорил вам. А это он может сделать только через Священное Писание. Когда мы читаем слова Христа, утешитель, который посылает Бог, он начинает утешать наши сердца. И чем мы больше пребываем в этом слове, чем мы больше им проникаемся, тем утешитель больше и больше наполняет наши сердца этим миром, который Христос обещал. Итак, во-первых, данный мир возможно распространять только благодаря действию Духа Святого. Во-вторых, он возможен только благодаря миру с Богом. Именно поэтому этот мир находится в прощении грехов. Дальше Христос говорит, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Удивительные слова. На протяжении истории христианства люди разные по-разному трактовали данные слова. 
кто-то на основании этого, этих, этого стиха нашел хороший способ заработать хорошее имение, транспортируя умерших людей из ада в рай. Один из примеров была продажа интеллигенций. Христос сказал, кому простите грехи, тому простятся. И если мне Христос дал эту власть или дал власть католической церкви, поэтому если хорошо заплатите, мы простим грехи ваших родственников, а если нет, то гореть им в ужасном аду. Кто-то в протестантских церквах на основании этих текстов отлучал людей до пришествия Христа, чтобы прочие имели страх и так далее. Так Писание говорит, что власть прощать грехи принадлежит только Богу. Только Богу это является истинное Писание. Если это так, то о чем здесь говорит Христос? Говоря, посылая их нести этот мир, и говоря, кому они простят, тому грехи простятся. Писание раскрывает, что данное прощение приходит через слово «примирение». В 2 Послании Коринфянам 5 главе сказано, «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения». Заметьте, Бог примиряет нас и дает нам это служение примирения, потому что во Христе Бог примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Слово примирения Христос дал нам служение и слово для того, чтобы мы могли людей примирить с Богом. Именно на основании этого слова и служения мы можем простить грехи или их оставить. Таким образом, на основании вести Евангелия мы можем с уверенностью говорить о прощении грехов или о непрощении или оставлении. Например, если человек поверил в единого Бога, и посланного им Иисуса Христа как источник своего оправдания, то мы можем с уверенностью объявить ему, что его грехи прощены. Эта уверенность исходит из слов Евангелия. Но если человек даже и попросил у Бога прощения, но отвергает Христа как своего Спасителя, то мы можем объявить ему, что все его грехи на нем остаются потому что он не поверил словам Иисуса Христа. Наше прощение грехом находится в вере, говорит Священное Писание. Таким образом, Христос призывает их не только нести этот мир, но напоминает, что этот мир они могут нести только посредством Духа Святого, и человек может иметь этот мир только тогда, когда он будет примирен с Богом, то есть переживет прощение грехов. Именно по этой причине церковь никогда не может невозрожденных людей сделать спокойными. Наоборот, слова церкви или возрожденных людей, они больше будут повергать невозрожденных, неверующих людей в ужас и страх, потому что они, они провозят не только ужас сегодняшний день, но также и будущее, которое ожидает их сердца. Таким образом, будучи прощенными и водимыми Духом Святым, Бог призывает нас не только наслаждаться Его миром, но распространять Его среди людей. Бог призывает каждого из нас утешать друг друга словами Христа, которыми мы сами были утешены. Итак, мы с вами коснулись трех принципов, раскрывающих глубину мира, которую дарует воскресший Христос. Мы увидели нужду природу и цель. И очень кратко я хотел еще двух коснуться. В-четвертых, мы здесь видим двух врагов миру, который дает воскресший. Двух врагов миру. Двух врагов. Это то, что мешает нам наслаждаться Божьим миром. Первым врагом для последователей Христа является одиночество. Является одиночество. Когда сам человек остается в самом себе, мы читаем одном из них, который не имел этого мира. Фома, Фома же один из двенадцати, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Почему Фомы не было с ними? Евангелисты не говорят, скорее всего, смерть Христа почти уничтожила его. В его жизни произошло то, чего он больше всего боялся, потому что, поэтому он и уединился, переживая в уединении свое горе. 
Смотря в будущее без Христа, он видел только ужасное. Без Христа не было шанса на счастье. Он был разбит, опустошен и раздавлен. Он чувствовал себя одиноким, брошенным и отвергнутым. Кого он любил, ушел от него, поэтому он в горе оставался одним. Может, также Фома был напуган, опасаясь вражды иудеев против учеников Христа. Таким образом, по каким-то причинам Фома в своем горе остался один. Именно поэтому, когда мир Христа почивал на учеников, на учениках Христа, написано, Фомы не было с ними. Фомы не было с ними. Его одиночество только питало жалость к себе, погружая его в большее терзание и мучение. Вы знаете, это естественная реакция человеческого сердца. Испытывая страх, мучение и горе, Мы склонны самим замыкаться в себе, что мешая переживать благословение Божьего мира. Многие окружающие, имея общение с друг другом, они освобождаются от этой боли и терзаний, но мы, запкнувшись в себе, как Фома, продолжаем лелеять свою боль, жалость, что больше погружает нас в несчастье. Я думаю, многие из вас знают, что это. Я замечаю по собственному сердцу, Когда боль пронизывает внутренность, не хочется иметь общение с окружающими людьми. И вот это одиночество, оно больше и больше погружает. Так для того, чтобы иметь этот мир, нам нужно убегать от этого одиночества. Апостол Павел писал в послании Колоссиным, раскрывая тесную связь Божьего мира и нашего единения друг с другом. Посмотрите, Колоссяна 15, 3 глава и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Заметьте, он призывает, он желает, чтобы мир Божий, он был в наших сердцах, и говоря о том, что мы призваны к этому миру именно в одном теле. Единство, взаимосвязь тела, она дает нам способность жить в радости когда мы можем делиться друг другом миром, который даровал нам Христос. Подобно пишет апостол Павел в послании к евреям. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». Удивительно, чем ближе мы приближаемся к пришествию Христа, тем больше мы нуждаемся в том, чтобы иметь общение друг с другом. Почему это важно? Потому что чем ближе день Господень, тем на земле люди больше будут переживать страдания и горе. Земля будет больше и больше стенать от различных, по различным причинам. Но чем больше горе, тем больше мы нуждаемся в том, чтобы вещевать друг друга для того, чтобы Божий мир продолжал господствовать в наших сердцах. Поэтому, пропуская богослужение, Служение малых групп, общение друг с другом, мы обкрадываем себя благословением Божьего мира. Когда мир терзает, когда отсутствие мира терзает наши сердца, нам нужно стремиться к общению с друг другом. Нам нужно стремиться. Вторым врагом является неверие. Мы видели это одиночество, которое обокрало Фому этим миром. Вторым причиной была неверие. Другие ученики сказали Фоме, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего раны от гвоздей, не вложу руки мои в ребра, его не поверю. Мы можем находиться в общении Божьих детей, но если мы не поверим словам Христа, о чем мы будем подробно говорить в следующем сцене, если Бог даст и следует Евангелие от Луки, мы не будем переживать сладость мира, даруемого воскресшего. Нам нужно жить верой. Именно поэтому апостол А поэтому Христос сказал Фоме, и не будь неверующим, но верующим. И не будь неверующим, но верующим. Он дает ему доказательство, что он воскресший, и не будь неверующим. Заметьте, Христос не просто призывает Фому поверить, но жить этой веры, будь всегда верующим. Нам недостаточно иметь убежденность, что Христос является Господином нашей жизни, но нам нужно послушание вере подчиниться этому господству Христа. Поэтому евангелист Иоанн, заканчивая данный Евангелие, пишет, это же написал, это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. 
Итак, мы с вами увидели четыре принципа, раскрывающие глубину мира, которую дарует воскресший Христос. Мы увидели нужду, природу, цель, врагов в последнее. И последнее в этом повествовании мы видим необходимость возрастания в этом мире. Необходимость возрастания в этом мире. В 6 стих сказано, после восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. После восьми дней, через неделю, Фома был с ними, пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал те же самые слова «Мир вам». Как мы видим, это прошло ровно через неделю, ученики вновь собрались вместе. С ними также был неверующий Фома, который к тому времени уже поверил, раз был вместе с ними. Вдруг перед ними предстает Христос и говорит те же самые слова «Мир вам». Почему он вновь говорит о мире? Почему вновь он говорит о мире? Может, может кто-то может подумать, что это просто приветствие, но это не совсем так. И я, здесь Иоанн указывает на одну очень важную деталь. Написано, их двери дома вновь были заперты. Семь дней прошло, они вновь собрались вечером в доме. Написано, что их двери были заперты. Почему они были заперты? По всей видимости, ими вновь овладел страх. Если раньше они могли бояться, что их иудеи арестуют за то, что они были последователями Христа, которого признали преступником, то в этот момент они уже могли бояться также и римлян, что они придут и арестуют их за то, что они якобы украли тело Христа. Неважно, чего они боялись. Важно то, что однажды, получив мир во Христе, они вновь нуждались переживания этого мира. Подобное переживал апостол Павел, будучи зрелым служителем. Вы помните, как атмосфера в Каринской церкви лишила его мира? Он пишет о себе, придя в Траду для благоествования Христе, хотя мне и отверстие была дверь Господом, я и не имею покоя Духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Павел указывает, что не найдя Тита, который должен был принести ему весть с Коринфа, он не имел покоя в сердце. Страх и переживания настолько владели его сердцем, что он не мог проповедовать о Божьем мире даже тогда, когда сам Бог отверз двери для этого. Заметьте, он говорит, что дверь меня была Господом открыта, чтобы я распространял этот мир. Но, говорит, я не мог. Он не мог. Не имея этого мира внутри, он не мог нести этот мир окружающим людям, потому что там он не нашел Тита. Кто-то подумает, неужели такое могло произойти с апостолом Павлом, зрелым служителем? Да, могло. Такое сегодня происходит со многими служителями, включая и меня. Поэтому однажды, познав мир Христа, мы постоянно нуждаемся в том, чтобы бороться верой за этот мир. Мы нуждаемся, чтобы бороться за жизнь веры во имя Христа. Именно поэтому апостол Павел каждое, абсолютное, каждое послание начинает с пожелания благодати, которое приносит мир. Я приведу только один пример, но каждое послание начинается с этих слов. Послание Римлянам, 1 глава, сказано «Всем, находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от, от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодать и мир. В каждом послании апостол Павел начинает с этих слов. Заметьте, Павел не просто желает им мир, но мир от Бога, Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Более того, он убежден, что в этом мире нуждаются все возлюбленные и призванные Богом. Именно поэтому, однажды познав сладость мира, которую дает воскресший, мы постоянно нуждаемся в том, чтобы он царствовал в наших сердцах. Однажды познав мир, познав его вкус, мы будем вновь-вновь его терять, и нам нужно вновь и вновь бежать к Богу для того, чтобы этот мир, он больше и больше царствовал в наших сердцах. А что для этого нужно? Что для этого нужно, чтобы мир царствовал в наших сердцах? Как мы уже увидели, для этого нужно, чтобы Слово Христа 
обитала нас, в нас как дома, это невозможно без близкого общения друг с другом. Это ярко отражено в послании к Элосянам, где апостол Павел начинает с мира, дальше раскрывает этот источник мира. В третьей главе он пишет, «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны Слово Христово, да вселяется в вас обильно». И дальше написано, «Со всякой премудростью научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа». Он желает, чтобы мир Божий, он владычествовал, он управлял нашими сердцами. Для этого нужно, чтобы Божье Слово, оно обитало в нас обильно или жило как дома. А это возможно тогда, когда будем жить в атмосфере, когда будем со всякой с премудростью научать и вразумлять друг друга различными средствами. Пусть Бог поможет вам жить и переживать, и распространять этот мир. Аминь. Помолимся. Великий непостижимый Бог, Бог всякого мира и благодати, Бог, который утешает нас во всякой скорби и дает нам покой среди бушующего этого мира и зла, мы просим Тебя и Твоей благодати, чтобы Твой мир, он всегда почивал в наших сердцах. Дорогой Бог, даруй нам, идя на этот пути, знать сладость этого мира, даруй нам наполняться Твоим Словом, чтобы под воздействием Духа Святого этот мир, он глубже утверждался в нашей жизни, чтобы он владычествовал в нас, для того, чтобы мы стали проводниками этого мира окружающим людям. Сегодня в мире очень много зла, насилия, вражды, ненависти. И так мало утешителей. Так мало тех людей, которые могли бы принести настоящий мир среди бушующего урагана Обстоятельств мы просим Тебя, а Ты сделай каждого из нас, каждого из нас инструмента в Твоих руках, чтобы мы стали инструментом в руках Твоей благодати, неся окружающим людям этот мир, которым Ты наполняешь наши сердца, наш великий, славный Бог. Аминь.